0: Começando o 11 primeiro episódio do Mupcast, o podcast da MarketUp. Eu sou Caroline Morrone e este é o sexto programa da cobertura especial sobre os impactos do novo coronavírus para os pequenos negócios. Neste episódio, nós vamos falar sobre os novos hábitos de consumo dos brasileiros após a pandemia do novo coronavírus. Com o isolamento social e a maioria dos estabelecimentos fechados, a tecnologia passou a ser a ferramenta essencial tanto para os consumidores como para os inúmeros empreendedores do país. Sem poder frequentar os comércios físicos, os brasileiros começaram a recorrer ao comércio eletrônico. Para lidar com este novo hábito, muitas empresas reformularam seu modelo de negócio para lidar com essa nova situação. E aquelas que antes apenas cogitavam a ideia em apostar no comércio online, agora vem acelerando os processos para continuar operando e realizando suas vendas. Com isso, nós observamos os consumidores cada vez mais procurando por itens que antes não tinham tanta procura, como produtos de higiene, cursos a distâncias, vestuários como pijamas, games, brinquedos e entre outros. E aí nós precisamos entender como está essa busca pelo mundo online e como as pessoas estão se comportando neste ambiente. Por isso, o nosso bate-papo de hoje é com o Fernando Ranieri. Seja muito bem-vindo, apresente-se para nós.
1: Primeiramente, muito obrigado por me convidarem para fazer esse podcast, uh, eu acho que a gente tem muito assunto interessante, muito, muita pauta para debater aqui, né? a gente está vivendo um, um mundo um pouco diferente, né? um normal bem diferente, né? mas me apresentando rapidamente, é, eu estou no Google há mais ou menos nove anos e hoje em dia, eu, eu, nos últimos três, mais ou menos, eu cuido de parcerias do Google com é, empresas mais tecnologia, empresas mais de, 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 de uh, plataformas e negócios voltadas para pequenas e médias empresas, né? como a gente consegue facilitar a, a, a digitalização, né? a transformação digital uh, dessas empresas com, a, com, através do Google, através do Google Ads.
0: Muito bom, Fernando. Muito obrigada por estar participando conosco aqui hoje. Não é de hoje que a internet conecta as pessoas para diversos fins. Com a pandemia do novo coronavírus, ela tornou-se aliada para toda a população que se encontra isolada em suas casas. Com ela, conseguimos conversar e conectar-se com os nossos amigos e familiares. Além disso, podemos realizar nossas compras de supermercados e até mesmo nossas reuniões de trabalho que viraram videoconferências. O processo de adaptação teve que ser rápido e muitas empresas foram pegas de surpresas para digitalizar os seus negócios. Com a impossibilidade da livre circulação das pessoas, o delivery passou a ser uma alternativa tanto para os estabelecimentos como para os consumidores. Quem nunca tinha feito uma compra de supermercado pela internet teve esta primeira experiência e talvez até tenha gostado e possa transformar isto como um novo hábito. Ou seja, Estamos vivendo em um mundo com novas adaptações e hábitos, e que após a pandemia talvez continue a ser a realidade na vida de muitas pessoas. E é isso que iremos discutir no podcast de hoje. O que as pessoas estão buscando o que as empresas precisam fazer neste momento? E aí nós sabemos, Fernando, que o Google é o site de buscas mais utilizado do mundo. Além de ser uma ferramenta de busca, quais outras frentes as pessoas podem contar com o Google neste momento de pandemia?
1: Então, o Google ele, ele é conhecido, né? como você comentou, como você falou, como uma grande ferramenta de busca. Mas existem diversas outras plataformas e outros, outros recursos dentro do Google que podem ser utilizados para minimizar os efeitos, né, e para a gente conseguir entender um pouquinho mais é, é, como como se movimentar, como como conseguir usufruir melhor os serviços, né, nesse momento. Então, por exemplo, né, a gente através do Google Maps você consegue descobrir se uma loja está funcionando ou não, é, se ela tem delivery ou se ela não tem, né, o Google Maps junto com o Google Meu Negócio. Uh, tem todas as ferramentas da, do G Suite, né, que é, são, é o e-mail, a, a ferramenta de apresentação, a ferramenta de planilha, né, onde você, por exemplo, pode trabalhar à distância, pode facilitar o trabalho à distância, podendo fazer é, é, fazer isso em colaboração com outras pessoas do seu time e principalmente né, o Google Meets, né, onde as pessoas o né, videoconferência agora virou o um novo o um novo bate-papo o um novo normal né então é, onde as pessoas podem se ver podem podem trabalhar podem trocar é, informação nesse durante esse momento então existem mais mais do que a busca existe outras ferramentas em si que podem ajudar a passar esse momento de uma maneira mais suave. É, a
0: gente começa a reparar novos hábitos do consumidor, né? E, e o que de fato mudou? Você consegue trazer alguns exemplos para gente?
1: Sim, sim, e muita coisa mudou, né? Acho que se a gente pegar desde o início da, da pandemia, né? desde o início da, dessa questão da, da quarentena, do lockdown, né? A gente rodou, por exemplo, uma pesquisa bem no início, assim, bem ah, em março, né? que uma das perguntas era se você pretendia deixar de circular nas ruas, uh, nas ruas ou menos em caso de emergência na próxima semana. Então, a gente estava falando da semana 16 de março e comparamos com a semana do dia 23 de março. Mais de 70% das pessoas disseram que só, vai, só iria sair de casa por uma questão de emergência, por uma questão muito séria. Né? Então, é, é, a gente já tem uma redução considerável, considerável da, da, do fluxo de pessoas na rua, da movimentação das pessoas e isso a gente pôde ver também num relatório que o, que o Google gerou global e tem Brasil Brasil tá? que é o Mobility Report, né? relatório de mobilidade onde quando a gente pega a figura de, de maio, por exemplo, né? a mais atual que a gente tem mais de 50%, mais de 50 do tráfego em, de pessoas, da movimentação de pessoas para por exemplo, lojas, shoppings e tudo mais, caiu mais de 50% comparado desde o início da pandemia. Ah, para parques, né, zonas de, de, de confraternização e tudo mais, também 46% a menos, e mais 17% ficando em casa. Tá? Então, né, claro que é um, uma, uma, um aproximado assim, mas é, para vocês terem uma ideia do que, que do que, que acabou, acabou gerando. Né? A gente fala que Agora toda a locomoção vai ser virtual Por questões até sanitárias e de, de é, receio é verdade, né, que as pessoas estão com, com esse momento
0: Sim, eu acredito que as pessoas estão realmente preferindo comprar mais online né? E a gente pode acreditar que isso é uma tendência que vai ficar no futuro?
1: Olha, é, futuro em si a gente não sabe né? A gente pode fazer um exercício meio que de futurologia aqui mas eu acho que eu gostaria de falar de alguns dados que a gente tem para embasar um pouco essa questão do, do que, que pode ser o novo normal, né? de que, que pode ser o, 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 o futuro. Né? Então, alguns dados legais aqui para comentar com vocês. Né? Só nesse período de pandemia, só nesses últimos dois meses, mais de 20% das pessoas que compraram, fizeram alguma compra online, é, foi a sua primeira compra online então de todos os e consumidores que né, a gente chama né, 20% foram novos então depois tipo, a gente tem muito mais gente fazendo a sua primeira compra né conhecendo a ah, o mundo virtual e que e descobrindo que é possível comprar ou que a experiência pode ser boa também né ah, quando a gente pega a criação de novas lojas criação de novas lojas virtuais tá a gente tinha uma média né, o mercado tinha uma média mensal de mais ou menos 10 mil lojas 10 mil lojas Nesses últimos dois meses foram criadas mais de 107 mil lojas virtuais. Então a gente sair em, em dois meses a gente teria uma teria em média 20 mil sites a gente está com 107 mil. Então a transformação digital foi algo que que acelerou é, consideravelmente nesse momento. Né? É, outro fato outro outro fator também que saiu né também dentro de uma pesquisa que a gente rodou Uh, 71% dos brasileiros afirmam que pretendem aumentar o volume de compras online, então eles vão rever onde eles vão comprar né? isso, é uma, isso é uma coisa muito alinhada com a busca, né? alinhada com a questão de procurar a melhor oferta procurar um o melhor, é, um melhor negócio, mas ao mesmo tempo 71% afirmaram que pretendem comprar mais online, muito pela essa questão da mobilidade também né? então, eu não sei te dizer se isso vai ser o novo o novo normal, se isso vai ser o futuro, mas claramente quando a gente olha os dados, uh, tudo indica que uh, as pessoas aprenderam um novo hábito e esse hábito pode pode vir para ficar, ou pelo menos para complementar.
0: É, realmente foi uma mudança de hábito muito grande, né, pensando aqui para o nosso país, né, e uma grande oportunidade também para o digital, para o online, e vocês realizam constantemente estudos e possuem dados relevantes sobre consumo e busca. Diante disso, nós vimos algumas pesquisas que mostram alguns produtos e que mais está sendo buscado pelas pessoas neste momento de pandemia. Pensando ali em termos de produtos, quais são os mais buscados? Qual a mudança que a gente pode identificar de antes para agora? É, tem algum segmento? com ascensão nesse período, o que que a gente pode destacar? É,
1: isso esse é esse é um fato legal. Isso é uma pergunta muito boa, porque é, quando a gente quando a gente analisa, né, assim, quando a gente talvez pare e pensa assim, tem várias vários várias categorias de produto, né? A gente não tem um produto específico, mas a gente olha a categoria, a gente poderia pensar, não, tem alguns que tipo, de fato, vão cair, vão, vão ser muito pouco procurados, né? por exemplo, roupa, né, roupa é um eu acho que vou acho que, fazer uma brincadeira aqui, mas tem pessoas que estão vivendo a, a, a semana inteira com a mesma roupa né? é, tem até brincadeiras que falam, né, quando voltar quando voltar a, ao trabalho no escritório, vão ter que se readaptar e ver se, 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 se as roupas ainda cabem, né então, é, mas brincadeiras à parte, quando a gente pega a, o antes da pandemia e, e o agora, né? 95%, é, praticamente 95% das categorias apresentaram aceleração, então apresentaram tipo uma, uma um incremento do, do, do número de buscas comparado antes da pandemia, né? E quando a gente vai para olhar por categoria, tem algumas que são mais fáceis de a gente identificar, então aquelas relacionadas a Melhoria das melhoria do, do, do seu espaço de trabalho, entretenimento. Então, por exemplo, games. Quando a gente pega games, cara, é uma categoria que, com, comparado com o início do ano, né? Os últimos sete dias versus o início do ano, ela está crescendo em quase 50%. Né? Uh, TV e vídeo, então as pessoas estão melhorando a. a melhorando talvez a aparelhagem que tinha em casa, né? A gente está falando de quase 70% de crescimento. Fitness, né? As pessoas estão procurando para tentar se manter ativos. E outra que eu, que eu comentei, né? Bem no início, né? Tipo roupa, né? Quando a gente pega a roupa, mesmo comparado ao início da pandemia, né? antes da pandemia, é uma, é uma categoria que está caindo, né? Decrescendo um pouco, decrescendo, né? Mas, assim, o decréscimo é muito pequeno. A gente está falando de 4% de, de queda versus antes da pandemia. É, claro, quando teve a pandemia, praticamente muita coisa caiu logo em seguida, mas foi por receio, por medo. Mas quando a gente olha o agora, a gente vê que está tipo, 4% abaixo do volume de buscas anterior. Então, tipo, é muito pequeno isso. Né? É, é, as pessoas têm vontade, as pessoas têm desejos elas querem continuar... É, 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 comprando essas coisas, claro Mas vão comprar de uma maneira mais inteligente
0: Sim, acho que é mais uma prova De que as pessoas estão se adaptando né, Durante esse período
1: é, eu, acho, eu acho, até para Só pra complementar, assim, eu acho que A partir do momento que você tem um novo hábito né, Você descobre uma nova Uma nova oportunidade Você descobre uma nova é, Um novo canal, vamos dizer assim né, isso, torna, isso pode se tornar um hábito é, e assim, você se aventurou para testar uma coisa nova e, e a partir do momento que isso, tipo, ela, ela, ela complementa ou ela, tipo, passa na sua expectativa, a chance, de, a chance da pessoa deixar de ter isso é muito grande, né? Deixar de fazer isso é muito grande.
0: Agora falando dos pequenos negócios, muitos deles foram afetados pelo novo coronavírus e por isso pode ser um momento para aproveitar e se digitalizar que hoje é uma alternativa importante para se manter no mercado, além de diminuir os impactos causados pela pandemia. Como ferramentas como o Google podem ajudar os pequenos empresários nesse momento de crise? Tem algumas dicas para passar para gente?
1: Olha, tenho. Tenho dicas. É... Acho que se eu for falar todas aqui que eu penso, a gente vai ficar até amanhã. Mas o que eu posso te falar é como... Aumenta-se também o número de buscas aumenta, e, e um fato que eu comentei de 107 mil novas, novas lojas virtuais sendo criadas nos últimos dois meses, aumenta também a questão de a competição para ser achado. Né? Ah, o Google com o Google você pode ter uma pode aumentar consideravelmente sua presença digital. Ele pode te ajudar muito na sua presença digital, né? porque quando a pessoa está ali no Google pesquisando, ela está estimulada e ela está... Ela está, ela na verdade, indo atrás de um estímulo que ela teve inicial. Então, por exemplo, eu quero comprar uma televisão nova. Ela, ela foi estimulada por algum motivo, por algum momento, e ela está ali pesquisando. Então, através do Google, ela pode te achar, né? Então, a questão é... você Através do Google, você pode aumentar sua presença digital, né? Principalmente de uma maneira mais seletiva, de uma maneira mais assertiva, de... Eu vou aparecer a partir do momento que as pessoas procuram por, procurem por algum produto ou algum serviço que eu tenha. Né? Então, é, é, eu, acho que, eu acho que nisso que, pode, que a gente pode ajudar muito, tá?
0: É, o Google vem como um grande parceiro aí nesse momento para o empreendedor, né? E muitos negócios estão passando por crises financeiras. E aí, por isso, não há como fazer grandes investimentos. O que, que o Google oferece de gratuito e pode ajudar pensando ali nos pequenos negócios?
1: Como é que o Google pode ajudar, a, além do buscador, e né? eu falei um pouco do Google, Google Maps e tal, a gente tem o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio ele é, muito, ele é muito linkado, ele é muito é, alinhado, por exemplo, com o Google Maps. Por quê? Porque ele te dá uma presença digital né? da, sua, da sua loja, no offline da sua loja, por exemplo, no mundo real. Então, é, através do Google, Google Meu Negócio, você consegue configurar, por exemplo, qual o horário de funcionamento da sua loja, se ela está sendo impactada pela pandemia, então ela está fechada, mas ela funciona o delivery. Você consegue colocar... Por exemplo, fotos dos seus produtos Ou fotos da sua loja você pode colocar, por exemplo é, Tipo, como posts, né? Falando sobre alguma coisa específica da, naquele dia Então você consegue até conversar com a sua audiência Porque eles vão colocar comentários e avaliações Da sua, da sua loja, do seu, do seu restaurante, por exemplo E você tem como entender também Se essa avaliação foi boa Ou o que, que você tem para melhorar Então é um canal de contato Entre o empresário O empreendedor que tem a sua loja é, física com as pessoas que estão procurando, que estão querendo saber ali a, ali no redor ali ao seu redor. Então eu por exemplo eu tô fora do meu da minha da minha da onde eu moro, né? Eu aqui no interior é, de São Paulo. Quando eu quando eu quero saber eu preciso saber de alguma coisa, eu preciso saber o que, que tem de loja o que, que tem de, 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 de restaurante aqui para comprar comprar alguma coisa, eu vou no Google Maps e procuro porque eu não conheço nada da região, né? No Google Maps e aí está linkado com o meu negócio. Além disso, eu recomendo muito um portal que o Google criou voltado 100% para ajudar as pequenas e médias empresas nesse momento, que é o Google em Casa. Né? É, dentro desse portal, a gente tem diversas dicas e ideias, produtos também, né, que podem ajudar o pequeno e o médio a passar por esse momento de uma forma mais, mais suave. Então, é, tem até um serviço que eu acho super legal, que é o, de, o serviço de mentoria. Então, o Google fez parceria com, 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 uma, com uma empresa para fornecer mentoria de graça. Então, você só precisa marcar o horário, entra no portal, marca o horário e você vai ter sua mentoria com pessoas do mercado para te ajudar nesse momento.
0: Muito bacana. É, são muitas ferramentas né, que, que podem ajudar os pequenos negócios. É, como você comentou, eu acho o Google Maps muito bom, muito relevante, porque eu também tenho esse hábito e acredito que muitas pessoas têm esse hábito de estar em um lugar que não conhece, vai pesquisar, buscar uma avaliação, é, entender como que é o negócio ali perto. Então, realmente são ferramentas que vale a pena um pequeno negócio conhecer, aplicar, né, que realmente ajuda mesmo. Mas a gente sabe que ainda há empreendedores que possuem dúvidas de como digitalizar os seus estabelecimentos e ter uma presença digital. Por que, que hoje é importante ter uma presença digital? É, pensando até um pouco assim, além da pandemia, né? Claro que, é, como você mesmo citou no começo, o número de lojas virtuais cresceram assim, absurdamente nos últimos meses. Mas o que, que isso representa pra gente?
1: É. Bom, só, só voltando ali, você falou do Google Maps, cara, o Google Maps salva a minha vida, assim, porque eu sou o cara mais perdido do mundo. Então, principalmente porque eu não sou nem de São Paulo, né? Eu sou do Rio, vim pra, vim pra morar em São Paulo para trabalhar no Google. E aí, há nove anos ele vem salvando a minha vida todo dia. É, e em relação a, essa, a sua pergunta, né? Por que, que ter presença digital é importante? É. Até como eu comentei anteriormente, né? Hoje, eu, agora, principalmente nesse momento, você tem um monte de gente, um de monte de, de empresas disputando, pra, disputando um lugar ao sol, vamos dizer assim, né? É, e você também tem milhares de novos usuários, novos consumidores, é, descobrindo coisas novas o tempo todo, né? Antigamente, muito antigamente, você tinha aquela máxima, mas, que eu falo antigamente, mas ainda existe isso, né? Ah, basta eu ter um site que eu já vou vender online isso não funciona você tem um site, você tem uma loja virtual se você não promove ela se você não é, é, mostra ela para as pessoas que estão procurando sobre você ou procurando os serviços que você tem por melhor que seja o seu serviço por melhor que seja o seu preço a pessoa simplesmente não vai ter nem a chance de testar isso porque ela talvez não vai encontrar você né? É, né? hoje em dia você tem às vezes milhares de empresas oferecendo o mesmo produto ou mesmo serviço, o usuário por mais que ele procure, né, ele, tem um, ele tem um limite, o consumidor por mais que ele procure, ele tem um limite, então ele vai naquela que ele achou mais confiável, que ele achou que ele viu que tinha é, relevância, né? então se você não está presente naquele momento, se você simplesmente tem um site, você simplesmente tem uma loja, se, a pessoa, se o seu consumidor não conseguir te achar, ele não vai comprar, ele não vai poder experimentar o serviço maravilhoso que você tem ou o preço incrível que você oferece. Né? Então, por isso que a questão da presença digital é importante, para que você tenha um espaço ao sol, né? para que você consiga, de fato, mostrar o serviço e o preço que você tem.
0: E quais as dicas que a gente pode compartilhar aqui com um pequeno empresário para que ele possa começar a divulgar os seus produtos e a sua marca na internet?
1: Legal. Assim, Inicialmente, né, nem comentar sobre... Oh, sobre uh, uh, o Google propriamente dito, mas inicialmente é você pensar na fundação do seu, do seu negócio, né? do, tipo, do seu negócio digital, vamos dizer assim. Então é importante que você tenha uh, uma loja virtual, um site onde, que ele, onde ele seja, é, onde tem uma usabilidade boa, onde tem uma navegabilidade boa, né? onde a pessoa consiga, o usuário, o consumidor que esteja dentro do site, ele consiga achar... Uh, o produto ou serviço que ele está buscando fácil dentro do seu site, né? Uh, onde você também tenha uh, integrações interessantes para o site, como por exemplo meios de pagamento. Uh, o site não seja não seja pesado. Ele, então ele seja rápido. Ele funcione principalmente no celular. Hoje em dia as pessoas já buscam mais pelo celular. Já, já utilizam mais o celular do que do que o desktop, né? Então Estava comentando então opções de pagamento, é, opções de entrega. Ele poder calcular o frete diretamente no seu site. Então, como esse é, esse é o básico, né? Tipo, você ter ali os, a, funda, a fundação do seu da sua loja digital, você ter o básico. Uh, para conseguir entregar o que o seu, o seu cliente procura, o que o seu consumidor procura. Quando a gente vai para a questão do Google Ads, né, de você poder anunciar o seu produto, seja no Google Sur no, 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 na pesquisa, seja no shopping, seja através da rede de display, eu diria muito para começar é também é ponto, no, prim, no, no, no core do seu negócio, né, no principal do seu negócio. Então, tipo, por mais que você venda 100 mil produtos, uh, foca inicialmente de fazer publicidade, de você fazer, anunciar aqueles que são os seus, seus carro-chefes. Aquele produto que é seu carro-chefe, aquele serviço que seja seu carro-chefe. E daí você vai é, pilotando, você vai vendo se funciona, vai vendo o, o, o resultado que você tem e vai mudando ou vai incrementando. Né? É, até uma coisa que é, que é legal, assim, o, o, a Market Up, acho que talvez a gente vá falar um pouco mais para frente, mas a assim, Market tem uma integração com o Google Ads. É, e através da marketing você consegue fazer o Google Ads. Então, assim, você tem algumas facilidades que você pode utilizar nesse momento.
0: Sim. E aí, garantindo a plataforma com todas as funcionalidades, aí vem o próximo passo, né? Como que o empreendedor ele consegue atingir o público-alvo dele para conseguir conversão em vendas?
1: Então, é, eu vou reforçar o, o ponto que eu acho que eu passei olá, um pouquinho olá. antes, mas é... Tipo, começa pequeno. Né? Uma coisa que é legal da publicidade digital e, e principalmente no Google Ads tá? é que você pode... é tudo questão de testar. Então, você testa, não funcionou, você para. Uh, você viu que, você viu que deu, um, deu, deu, deu uma performance muito além do que você esperava, Pô, você tem como crescer aquilo. Né? Você tem como expandir, como eu falei. Então, a questão de você começar pequeno, vai testando, vê a performance, ajusta, otimiza. Então, isso você vai descobrindo ah, dentro do Google dentro do Google Ads, as segmentações e, e as palavras-chave, vamos dizer assim, que mais fazem sentido com o seu negócio. Né? Então, por exemplo, dentro do Google Ads você tem segmentação de, de idade, você tem segmentação de é, é, gênero, você tem segmentação, tem inúmeras segmentações que você pode utilizar, né? Atra, que o Google entende através do comportamento de navegação do usuário, ah, que você pode usar para tentar atingir a sua, a, a, o seu melhor público e conseguir ter a melhor performance, né? Além disso, tem uma ferramenta do Google que é muito legal, que é o Google Trends, que você pode ver como é que está o hábito de pesquisa, né? Se ele está crescendo, se ele está caindo para um um uma determinada palavra-chave ou para um determinado produto, por exemplo, uma determinada categoria. Então, com o Google Trends, você pode também ir ajustando para aquilo é, que pode ter um incremento de busca naquele momento ou por exemplo a categorias que você tem alguma coisa a ver mas você não está tão presente então você vê que por exemplo essa categoria por exemplo a categoria de games está aumentando por então talvez seja legal eu, eu, eu é, focar mais meu minha, minhas campanhas focar mais minha, minha publicidade talvez em games nesse momento né então é, eu diria resumindo tudo é você cercar aí, de informações, eu começar eu pequeno é também, não querer fazer algo gigantesco nesse momento, é e você ir testando. Vai testando, vê o que é. funciona, vê o que não é. funciona, o é. que não funciona para, o que, tá, o que funciona aumenta.
0: Acho que eu tenho uma pergunta aqui que é uma dúvida muito comum, Fernando. E aí, pensando ali em datas sazonais, é, busca, as buscas crescem em determinados períodos, datas comemorativas... Como se destacar entre os mais buscados? Como que funciona para essas datas mais importantes?
1: Legal! É, de fato, datas sazonais são períodos que a gente vê, de fato, um incremento na busca, né? um aumento das buscas. Né? Quando a gente olha, basicamente, uh, dia das mães, dia dos namorados e dia dos pais, né? a gente vê que na semana daquela data, as buscas chegam a aumentar em 1.500%, em comparação com uma, com uma semana normal então assim de fato datas sazonais são são períodos onde as pessoas estão mais propensas a buscar né afinal de contas você tem todo o estímulo da data né uh, para você querer agradar alguém para você querer ser agradado também é, então as pessoas vão ah, o Google as pessoas vão a, 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 aos sites para tentar ter ideias e ver o que, que pensar o que, que elas vão comprar por exemplo para por exemplo o Dia das Mães né e uma coisa um, um fato que é legal de se, de se falar é tem alguns comportamentos que nunca mudam né? por mais que a gente tenha pandemia e tudo mais ah, dar e receber presente é uma tradição né e é uma tradição que tipo se a gente pensar em varejos sempre impulsionou bastante essa, essa, esse, esse, essa categoria, né? E uma coisa que é importante, né? 50, uma pesquisa que a gente rodou também, 50% das pessoas que costumam dar presente, elas, 88% dessas esperam receber presente de volta, tá? Então todo mundo que afirmou que vai dar presente no dia das mães ou dia dos namorados, 88% esperam ter algo de volta. Então aquele negócio né, que o padre fala, né? Que você quando você vai casar, né, tipo dá e não, não ter esperança de receber em volta, né, tudo mais isso quando vai, quando quando é relacionado a presente isso aí não não, não 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 é muito factível, né, as pessoas querem receber de volta também querem ser agradadas, então é, a gente vê com essa questão do, do, do das datas de fato esse incremento das buscas e aí quando a gente passa isso pro pro, pro, pro empresário, pro empreendedor, assim como é que eu posso estar presente e tudo mais, é pensando, tipo, dentro daquela data, o que, que eu posso oferecer de diferencial, tá? Em comparação com, a, com os meus concorrentes. Putz, será que eu posso oferecer um frete grátis? Será que eu vou oferecer um produto? Será que eu vou oferecer um, um pacote diferente? Né? Nessa pandemia, por exemplo, né? pois as pessoas não estão podendo fazer festa de aniversário juntas. As pessoas, dia das mães, as pessoas estão passaram, por exemplo, é... Fazendo videoconferência, almoçando em, em família, né? Então, será que eu tenho alguma coisa que eu consiga fazer que seja diferente? Então, por exemplo, será que eu consigo adaptar o meu serviço para ser um serviço que eu consiga enviar para o meu, pro meu consumidor e ele, ele faça o Dia das Mães, assim, é, é diferente? Por exemplo, festa na caixa, né? Tem tem essas, 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 esses produtos, esses serviços novos. Então, esse diferente que você pode fazer... Ó, isso você pode mostrar que você tem algo diferente. E aí você tem como, por exemplo, dentro da, dentro da, da pesquisa, você, por exemplo, mudar dentro da publicidade, você mudar o seu, o, seu, o seu anúncio, você criar um anúncio novo, falando desse diferencial que você tem. Né? É, e as pessoas vão estar muito mais propensas, né? como elas estão mais propensas em buscar, elas também estão pensando termos diferentes. Então, por exemplo, às vezes você só tem, como eu falei, você começa pequeno, mas numa data sazonal você pode colocar é, dia das mães, ou o que, o, que, o, que vend... o que comprar no dia de namorados, o ah, que presente, presente é. dar no dia de namorados. Então você colocar termos um pouco mais genéricos para você pegar esse incremento das buscas e casado com um produto diferencial, um serviço diferente que você possa oferecer nesse momento.
0: Tem algum período, alguma data durante o ano em que a busca é maior?
1: A gente pode falar que sim, datas sazonais, como eu, como eu comentei. né São períodos que tem uh, um incremento das buscas porque as pessoas estão mais estimuladas, né? A gente... Por exemplo, Black Friday é um período que se busca muito... Eu não tenho os dados exatos, assim mas, cara, Black Friday as pessoas estão muito estimuladas para comprar, né? Muita gente segura uh, a, a sua vontade de comprar para esperar a Black Friday para conseguir comprar uma coisa com um uh, com, com preço melhor, né? com uma condição melhor. Então, a gente diria Black Friday, dia das mães também, é, qua é quase uma Black Friday no, no, no varejo, para o varejo, né? Uh, e também quando existem fatos é, extraordinários, né? Tipo, alguma, alguma coisa que aconteceu, tipo, uma coisa muito fora do normal, do dia a dia, que as pessoas vão para a busca para pra, pra tentar entender o que aconteceu. As pessoas vão ao Google para tentar entender o que aconteceu. Então, acho que a gente, a gente diz que os dias mais buscados, né, os períodos mais buscados, de fato, são sazonais e quando acontece algum fato extraordinário, ela está estimulada pelo pelo ambiente externo para buscar informação sobre aquilo.
0: Aproveitando o tema, como o Fernando já citou anteriormente, a Market Up e o Google têm uma parceria por isso, quem é usuário da nossa plataforma tem integração direta com o Google Ads e recentemente integramos o Google Shopping. E aí, com essas funcionalidades, o pequeno empreendedor tem mais uma oportunidade de trabalhar seu site ou loja virtual, assim como seus produtos na maior ferramenta de buscas e com um preço bem vantajoso. E aí, Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre essa integração com o nosso sistema aqui da MarketUp e como os usuários do software de gestão podem potencializar as suas vendas.
1: Legal, é, como você falou, né, e eu comentei um pouco antes, essa integração que, que a MarketAp fez, né? ela é muito interessante, principalmente para quem já está, principalmente para quem já usa o serviço de RP da software de, de RP de vocês. Porque você tem como casar toda tudo em, tudo em, a informação que você tem através do RP. Né? Para quais regiões você vende mais, Pô, da onde que as, pe as pessoas compram mais no digital mais no, ou mais no offline, né? historicamente, né? não falando, talvez, nesse momento. Mas você tem, todo, casar com, todo, você tem como casar todas as informações que você tem no seu serviço de RP e fazer uma campanha no, no Google através da market-up que você já está acostumado, que o, que, o, que o usuário já está acostumado. É. é de uma maneira muito simples, né, esse, esse, essa integração, ela, ela tornou muito fácil você criar uma campanha no Google, talvez antes você, você sempre tem aquele trade-off, né, entre aprender mais sobre marketing digital, fazer, fazer como, que eu, como que eu monto uma campanha no Google, né, Pô, será que eu tenho que ter uma agência, será que eu tenho que ter é, alguma pessoa especializada para fazer isso para mim, é, e o trade-off também, tipo, ah, eu preciso pagar, eu preciso Pagar meus funcionários Eu preciso comprar produto Eu preciso fazer outras coisas da loja Então tipo Fica um pouco complicado E essa integração tornou muito simples Hoje você consegue criar uma campanha do Google Através da Market Up Em 5, 10 minutos você cria E você acompanha essa campanha Essa essa essa, essa publicidade que você está fazendo né? Com Google Shopping É mais interessante ainda Porque você coloca diretamente o seu produto No Shopping do Google E na busca do Google De uma maneira super visual né? Então você está com os dois principais produtos basicamente de performance que, que, de publicidade Google que você tem é, é, podendo fazer tudo em 10 minutos super rápido e super simples né? então acho que você, você tem quase que um produto completo ali as informações que você tem do RP e a possibilidade de ter uma presença digital maior do que o ah, principal para você
0: com certeza aqui para nós da MarketUp é um prazer poder contar com essa parceria com o Google a gente não pensa só em trazer um sistema de gestão ali, como você falou, né? A gente tenta trazer toda a solução para o nosso usuário, que a gente acredita que facilita muito mais o dia a dia dele. Falamos hoje de hábitos de consumo e como os pequenos negócios podem se transformar e aproveitar o Google para vender e se digitalizar. Queremos reforçar que a MarketUp oferece de forma totalmente gratuita uma plataforma de gestão e vendas capaz de ajudar todos os microempreendedores que querem organizar e controlar suas empresas de forma mais simples e segura. E diante desta crise, a MarketUp está com diversas ações para contribuir e amparar os micro e pequenos empreendedores. Oferecemos sem custo algum ferramentas de delivery, loja virtual, integração com a nossa central de compras, que é mais um canal de vendas e com divulgação para mais de 130 mil empresas. Além disso, nós também criamos a plataforma Compre do Pequeno Negócio para divulgar nossos usuários. É um site de busca, onde o consumidor encontra estabelecimentos próximos a ele, digitando o nome do produto e o CEP da residência. É uma forma bacana de conhecer quem está próximo e incentivar a compra do pequeno comércio. Então é isso, agradecemos a sua participação, Fernando, e por compartilhar dicas tão bacanas sobre os novos hábitos de consumo dos consumidores brasileiros e como o Google pode ajudar os pequenos negócios neste momento tão complicado para todos nós. Muito
1: obrigado, muito obrigado Carol. Uh, obrigado de novo, mais uma vez, por, por, poderem, por me convidarem para participar do podcast de vocês. Espero que tenha sido enriquecedor, espero que possa ter ajudado um pouquinho nesse momento... Tão, tão complicado, né? Tão difícil. Mas que daqui a pouco já já volta, volta ao normal e que o normal seja ainda melhor.
0: Com certeza, Fernando. Acho que você conseguiu contribuir com ótimas dicas aqui para quem está ouvindo a gente, né? Para o pequeno empreendedor. E com certeza vai fazer a diferença. Continuem nos acompanhando em nossas redes sociais e não deixem de seguir a playlist do MUPCAST em todas as plataformas de podcast. Confira também o conteúdo atualizado diariamente em nosso blog, o canal PME. E lembre-se, empreendedor, juntos somos grandes!